0: Thank you. Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Unglaublich. In diesem Jahr hat Dynamo in jedem Pflichtspiel gepunktet und aus fünf Partien 13 Punkte bei einem Torverhältnis von 16 zu 6 erkämpft. Dazu gab es in drei aufeinanderfolgenden Spielen drei aufsehenerregende kurios Wir würden sagen, im Jubiläumsjahr geben bisher alle Beteiligten ihr Bestes. Weiter so. In der vergangenen Woche wurde das Dynamoland vor diversen Gemeindehäusern offiziell beflaggt und große Aufsteller mit dem beliebten Dynamoland-Motiv hingezimmert. Der DFB hat derweil Dynamo nicht unerwartet für die kaputten Toiletten im Schacht und die Vorfälle in Bayreuth mit insgesamt 20.000 Euro Strafe belegt. Dazu kommt natürlich noch das Geld, was direkt nach Bayreuth überwiesen wurde. Vor einer Woche wurde bekannt, dass der kaufmännische Geschäftsführer Jürgen Wehlens seinen Vertrag nicht über den 31.12.2023 hinaus verlängern wird. In den sächsischen Gazetten und Medien wurde erneut über die Strukturen geklagt. Hier ist deutlich geworden, dass doch eine ausführliche Erklärung gefragt ist, wer wann was wo wie bei Dynamo entscheidet. Dem werden wir uns demnächst mal ausführlicher widmen. Wir machen diesmal eine kurze Sendung. Die nächste wird dann in zwei Wochen erscheinen. Aber wir sehen uns natürlich im Stadion. Ihr hört die 163. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal. Sportfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 21. Spieltag, 4. Februar, Sonnabend 14 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den Hallschen FC. Nach den zwei Auswärtssiegen in Oldenburg und München waren alle gierig auf den ersten Sieg Dynamos im Jahre 2023 im rudolf harbig stadion Die desaströse Lage des Gegners ermöglichte starken Optimismus. Die letzten Erfolge und die Aufrufe von Udi, zu Ehren Dixi Dörners ins Stadion zu kommen, waren erfolgreich. Knapp 26.000 waren herbeigeströmt. Die dritte Choreo in Folge war in Gestaltung, Motiv und Umsetzung richtig, richtig stark. Im rechten Teil des K-Blocks wurde von oben das Konterfei Dixie Dörners in weiß-grau und schwarz heruntergelassen. Die linken zwei Drittel des K-Blocks wurden mit einem Zettel Zettelkurio ausgestaltet. Gelb als Kontrast neben Dixis Konterfei, daneben in weiß seine Startnummer 3, kontrastiert von schwarz. Unten ein Banner mit der Aufschrift »Verdienter Meister des Sports«. Das war eine offizielle Auszeichnung der DDR, die er natürlich einst erhalten hatte. Die Medaille zum Ehrentitel zierte Werner Seelenbinders Profil für die Jüngeren unter uns. Werner Seelenbinder war ein erfolgreicher Ringer aus armen Verhältnissen und Mitglied der KPD. Er qualifizierte sich für die Olympiade 1936 und verfolgte den Plan, bei einem Sieg die Interviewmöglichkeiten des Radios zu nutzen, um die NS-Diktatur zu entlarven. Dieser Plan misslang, weil er ausnahmsweise nur den vierten Platz belegte. Er war im Widerstand aktiv und wurde 1944 hingerichtet. Zurück zum Spiel. Die Sonne lachte und sah gleich drei Spieler mit dem Namen Niklas in den Startformationen, von denen einer wieder bei Dynamo spielt, Niklas Hauptmann. Für die Hallenser traten Niklas Kreuzer und Niklas Landgraf an. Nach zehn Minuten klingelte es das erste Mal im Tor der Hallenser. Die hatten in der Woche vorher ihren Trainer entlassen und ihr Vertretungsübungsleiter hatte sie zu mutigen Mitspielen animiert. Sie wehrten sich zwar, aber zur Halbzeitpause stand es 3 zu 0 für Schwarz-Gelb. Nach dem Wiederanpfiff gelang ihnen dann ein Ehrentreffer, Dynamo erhöhte aber doch recht schnell auf 5 zu 1. In der 85. Minute, als eigentlich alles klar war, kam dann Panagiotis, Florodimos und alle waren entzückt. Zuerst führte eine seiner sensationellen Vorlagen zum ersten Torerfolg für Jakob Lemmer, bevor er auch noch für Ahmed Arslans drittes Tor in der 92. Minute auflegte. Richtig stark auch Stefan Trillakas Leistung im Tor, ganz offensichtlich hat ihn die Rückkehr von Kevin Proll beflügelt. Von den Traversen der Gäste kam nicht viel, leider verletzte ein Böllerwurf einen Dynamo-Fan. Am Ende waren auch die Toiletten im Gästebereich verwüstet, aber wer im Glashaus sitzt Immerhin waren noch alle Waschbecken dran. Extra-Punkte gab es für Dynamos Vizepräsidenten Ronny Rehn, der das korrekte Endergebnis von 7 zu 1 vorhergesagt hatte. Und so war es ein wunderbarer Tag für Dynamo. Die Statistiker mussten lange zurückschauen, wann es das zuletzt gegeben hatte, während die anderen lange und ausgiebig austranken. <lacht> 22. Spieltag, 11. Februar, Sonnabend 14 Uhr, SC Ferl gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Wieder einmal musste ins hässlichste Fußballstadion Westdeutschlands geguckt werden, nämlich in die Home Deluxe Arena, ein namevoller Hohn für dieses architektonische Verbrechen. Fun Fact, in Polen gibt es ein nahezu baugleiches Ungetüm. Aber gut, wir waren ja wegen dem Geschehen auf dem Platz angereist. Bei nieseligem Mistwetter hatten für diesen eher unattraktiven Kick nicht viele die Anreise bewältigt. Nur knapp 2000 fanden sich insgesamt ein. Der SC Ferl hatte trotz regionaler Nähe nur 900 aus seiner Anhängerschar motiviert. Die Gästekassen waren geöffnet und weil es viel zu selten vorkommt und noch weniger erwähnt wird, die mit dem Zug anreisenden waren aufgrund von verpassten Anschlusszügen spät dran. In einem schönen Zusammenspiel von Transportunternehmen und Sicherheitskräften hielt kurzerhand ein Anschlusszug etwas länger und mit einer Vergrößerung des Shuttle-Angebotes wurden dann alle, die ökologisch rücksichtsvoll unterwegs waren, pünktlich zum Stadion gebracht. An den Geländern prangten zahlreiche Zaunsfahnen, der gäste unterstützte lautstark und auch im recht leeren Sitzplatzbereich standen viele und machten mit. Doch schon in der elften Minute gingen die Gastgeber im fremden Stadion in Führung. Zum Glück bedeutete das für unseren Gefühlshaushalt nicht mehr automatisch die Gewissheit einer Niederlage. Nun haben unsere Goldfüße oft genug gezeigt, dass sie zurückkommen können und Hossa. Wieder einmal traf Ahmed Arslan nach einer Vorlage von Dennis Pokowski, der dann eine knappe Viertelstunde später zum 1 zu zwei einnetzte. Entspannt ging es in die Pause. Danach waren die Fährler aufgeputscht, Stefan Trijaka rettete mehrmals stark, bis den Verlesen doch der Ausgleich gelang. Großer Mist. Dann kam es noch schlimmer. Paul Will musste auf einer Trage den Platz verlassen. Und dann kam kurz vor dem Abpfiff Winterneuzugang Jakob Lemmer zur richtigen Zeit und verwandelte einen Pass von, na klar, Ahmed Arslan. Der Jubel kannte keine Grenzen, Dynamo hatte gesiegt, das Auswärtsfahren hatte sich zum dritten Mal in Folge gelohnt. Noch bis zum Sonntag läuft die Versteigerung des Trikots von Ahmed Arslan auf Ebay, der mit dem Erlös die Opfer des verheerenden Erdbebens in der Türkei und Syrien unterstützen will. Seit der letzten Woche gibt es endlich wieder eine Straßenbahn mit Dynamo-Outfit, die allen Fans ein Lächeln ins Gesicht zaubern dürfte und überhaupt immer als gutes Omen gewertet werden muss. Mittelpunkt des Motivs ist das Geburtstagslogo und natürlich ist die Bahn sehr schick. Als wir vom Spiel in Paderborn zurückkamen, wurde sie auf der Strecke der Linie 13 eingesetzt. Nach der Veranstaltung im Rundkino haben Ultras Dynamo erneut zu einem Treffen eingeladen. Dabei geht es diesmal um die Stimmung im Stadion, ohne Frage ein wichtiges Thema. Gerade läuft es ja richtig gut, aber wer weiß, wann die nächste sportliche Durststrecke unserer Schwarz-Gelben kommt. Das Gespräch wird am 10. März ab 19 Uhr in der wip ebene des Stadions stattfinden. Eingeladen sind alle interessierten Dynamo-Fans. Eintrittskarten dafür werden beim Heimspiel gegen Viktoria Köln im Stadion für einen Euro verkauft. Wir sind schon heute gespannt, welche Ideen und Vorschläge entwickelt werden. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 23. Spieltag, 18. Februar, Sonnabend, 14 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen Victoria Köln. Seit zwei Jahren ist Olaf Janssen Trainer. Vor neun Jahren gab er an 28 Spiele während des Intermezzo in unserem Verein, an dessen Ende der Abstieg aus der zweiten Liga stand. Im Hinspiel am vierten Spieltag gab es unter knallender Sonne eine Hitzeschlacht, bei der Dynamo leider gar nicht gut aussah und wenig Chlorreich 2 zu 1 verlor. Köln war zunächst nicht gut ins neue Jahr gestartet. Nach den ersten vier Spielen stand nur ein Punkt zu Buche. Zuletzt konnten sie gegen Essen einen Sieg abstauben und verlängerten deren schlechten Lauf, die nun schon seit sieben Spielen nicht mehr gewinnen konnten. Damit sind die Kölner kein Kanonenfutter wie zuletzt Halle. Sie standen lange Zeit vor Dynamo in der Tabelle und zählten zur erweiterten Führungsgruppe der Liga. Wir wünschen uns einen Heimsieg und Wiedergutmachung für das schlechte Hinspiel, auch wenn Aslan und Co. dieses Mal kein Schützenfest feiern können. 24. Spieltag, 26. Februar, Sonntag 13 Uhr, Sportvereinigung 07 Elversberg gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Der Tabellenführer ruft ins Waldstadion an der Kaiserlinde im 8000-Seelen-Kaff Elversberg. Hier wird sich erstmals zeigen, ob Dynamo richtig ernst machen kann mit der Aufholjagd auf die Aufstiegsplätze. Elversberg hat ein beeindruckendes Torverhältnis. Gerade 18 Mal konnte jemand bei ihnen treffen. Im Gegenzug haben sie bereits 56 Tore geschossen und sie spielen den besten Fußball der Liga. Als Aufsteiger sind sie ein perfektes Beispiel für das Märchen, von dem wir vor jeder Saison träumen. Es gab nur wenig Neuzugänge, das Grundgerüst der Mannschaft blieb bestehen, der Trainer ist auch schon einige Jahre dort. Das ist wohl gemeint, wenn sportlich Verantwortliche von Kontinuität sprechen und hat in Dresden nie, aber eben in Elversberg geklappt. Natürlich kann an weiteren 14 Spieltagen noch ganz viel passieren. Die Pläne für den professorischen Ausbau des Stadions für die Zweitligatauglichkeit mit Stahlrottribünen sind schon fertig gezeichnet. Fußballtraditionalisten sind sie trotzdem ein Dorn im Auge. Deren Aufsichtsratsvorsitzende Frank Holze war einige Male Interimstrainer und dann Präsident. Dieses Amt hat er an seinen Sohn weitergegeben und ist Geschäftsführer des Großsponsors Osa Farm, bei dem auch der Sohn als weitere Geschäftsführer seine Brötchen verdient. Puh. Zurück zum Spiel. Um dort zu punkten, sollte der Kasten dicht gehalten werden. Die Tormaschinen aus dem Saarland dürfen nicht wie gewohnt zum Zug kommen. Auch gegen Spitzenteams der Liga spulen die routiniert ihr Programm ab und haben kürzlich die Top-Gegner Ingolstadt und Saarbrücken mit jeweils vier Tonnen abgefrühstückt. Im Hinspiel konnten sie ein Tor mehr erzielen als Dynamo, unsere Mannschaft dürfte gewarnt sein. Bei diesem Gegner sollte sich der Dynamo-Lauf weiter fortsetzen, um oben ranzukommen. Nur nicht verlieren, auch mit einem Punkt wären wir in Anbetracht der Stärke des Gegners zufrieden. Dynamo alle.